0: Поредният епизод от подкаста «Зелената сделка» търсим альтернативните виждания за климатичните промени. За тяхната същност причини и следствия. През последните години климатичните промени се превърнаха в неизменна част от дебата за бъдещето на Стария континент. А «Зелената сделка» стана нарицателна за начина по който съюзът да постигне неутрален климат до средата на века. За сега обаче случващото се изглежда повече като игра на думи и неумело словесно жонглиране между политическата риторика и економическата реалност.
1: Наводнения, суши,
0: стотици милиони климатични бежанци. Малдивите ще изчезнат.
1: Къщата гори все по а ние не правим нищо
0: описа образно случващото се белгиецът Филип Ламбер от групата на Зелените и попита риторично дали обикновеният човек е убеден в неотложността на ситуацията. А отговорът на този въпрос зависи от географската ширина, економическите възможности, политическите разбирания и националните стереотипи. То се отнася до политическите различия, най-крайни в алтернативното разбиране за климатичните промени в пленарна зала бяха от идентичност и демокрация. А италянецът Марко Дреосто направо призова.
1: Не слушайте Грета Тюнберг, защото преди да умрем от замърсяването е много по-вероятно да умрем от глад
0: французойката Аурелия Бенион нарече движението на шведската активистка секта. а италянката Силвия Сардоне определи за нената сделка като утопия. Към това германката Силвия Лимар добави.
2: Политиците
0: и постоянно нарастващият самопровъзгласил се климатичен лиц се борят с самопровъзгласилите се катастрофи с думи и много пари. Европейския
2: съюз може да постигне климатична
0: неутралност още утре, но земята дори няма да го усети. Подчерта полският евродепутат от групата на консерватори и реформисти Изабела Клок. Доводите й бяха споделени и от други депутати, чието твърдения се основават на реалния факт, че Европейския съюз генерира не повече от 8% от въглеродните емисии по целия свят, а трябва да плати цената за останалите 92%. Тя нарече аргументите на екоактивистите глобална масова лудост на псевдополитици, които унищожават индустрията и европейския просперитет. Радикалните еколози в Глазго предупредиха за климатичен апокалипсис, но аз бих искала да предупредя за социалния апокалипсис. Той ни очаква, ако продължим да се спъваме в климатичния радикализъм.
2: Препоръчвам реализъм, реализъм, реализъм.
0: В България подобно крайно политическо говорене липсва, а причините за това са както обективни, така и субективни. От една страна заради различния обществен дневен ред, а от друга заради липсата на голямо индустриално развитие, като това в останалата част на Европа. Нещо повече, обективно погледнато България е намалила изхвърлените във въздуха въглеродни емисии през последните 30 години с 45 на 100 именно в резултат на деиндустриализацията, по думите на българския депутат от Прогресивния алианс на социалисти и демократи и член на комисия по околна среда обществено здраве и безопасност на храните Петър Витанов.
1: България е намалила своите емисии без да полага кой знае какви усилия, което показва, че целите, които си поставя Европейски съюз, съвсем не са непостижими. Това идва по-скоро, като ние вече сме платили част от цената на този енергиен преход.
0: Според психолозите, глобалният характер на проблема с климатичните промени често създава усещането, че решаването му изисква действия, които в много случаи надхвърлят въз Човек. Едва когато проблемът ти се превърне в личен, тогава се задействат други механизми на мотивационна реакция. За сега обаче такива липсват във дневния ред на българина имат други отправни точки. Ниските доходи, и високите сметки за ток, пандемията и дори украинската беженска вълна взимат превес в медийното и политическо говорене и създават далеч по-голямо безпокойство в сравнение с климатичните промени. А при същият скептицизъм и хронично недоверие към политици наука и институции, обикновените хора се по отношение на екоактивистите и климатичните
2: промени. Това е безумие, което правят тези политици. Не чака нищо. Каквото Бог каза? Бъкти са да ма лъжат. Не вярвам на никой. На Реално е няма престало. Не знам. Не да разбирам. Според мен всичкото е едно само единствено, за да може да манипулира някого. най вероятно всичко е в някакъв материален смисъл. Да не променят мнението, определено е това. Има някаква цел за някакви други цели, които може да са материални. Има и доста тролове, които подбуждат някаква информация по някакъв начин да те заблуди или с цел продажби. Те се опитват да не променят мозъците. В
0: интернет често циркулира информация, която не винаги е невярна. Напротив, нерядко реални научни твърдения се използват като аргумент за манипулативно убеждаване в една или друга посока. От тях се раждат митове, при това не лишени от основание. Мястото, където съжителстват всички тези теории, конспирации и предположения, най-често са социалните мрежи. За българския потребител, обаче, те не са сигурен източник на информация. Като цяло хората са по-склонни да вярват, че проучванията за климата се фалшифицират, както екоактивистите така и от техните противници, с цел обслужване на нечии финансови интереси или маркетинг стратегии.
2: Според мен е повече неща в интернет не са верни.
1: В Фейсбук не им
0: вярвам
2: много. имам доста фалшиви сайтове. Ако нещо ми стане интересно, специално проверявам нали, някой друг сайт дали е пуснал същата новина. Те медии, които им някакво доверие. Оттам, ако среща нещо. Щом не вярваш и се съмняваш, няма как да си манипулиран.
0: Най-често срещани в публичното пространство са четири варианта на отричане на климатичните промени, според еколога Марина Христова. Те звучат така. В първия случай наблюдаваме отричане на тенденцията за значително затопляне. Във втория случай се наблюдава отричане на ролята на човека като причинител. В третата група а, са всички почитатели на твърдението, че климатичните промени нямат отрицателно въздействие върху човека или околната среда. А в четвъртия вариант а, се наблюдава отречене на твърдението за съществуване на консенсус сред учените, че въобще такова съществува. Към първата група в България принадлежат едва 6% от българите, показва социологическо проучване от края на миналата година. Според него всеки девети няма отговор на въпроса какво точно се случва, а за всеки десети проблем не съществува, тъй като това са естествени природни процеси. Така отричането на климатичните промени в България става по-скоро пасивно и крайно недостатъчно да акумулира собствена енергия, която би задвижила активни граждански или политически движения в тази посока. Към обективните причини така добавяме и субективни, а най-значимата от тях, според климатолога Симеон Матев, се корени в народопсихологията на
1: българина. Българина като цяло много обича да отрича, да не вярва първо на това, което му се казва. Българина вярва повече на шамани, на врачки, не в науката. Това може би се корени, че българина не вярва чак толкова много в въпросните промени. При нас, за съжаление, злободневните теми са свързани с финансови проблеми. Те някакси не позволяват ние да помислим, че има и нещо повече от това как да си платиш тока. България по-скоро
0: индиферентна. Няма крайност да, в
1: емоциите. Съгласен съм. По-скоро стоим страни от... Крайните популистко-екоактивни хора и точно обратното, което до някъде е свързано с а, това, че проблема с а, климата е така с еди страни, но последствието промените в климата, всъщност до някъде е свързано с а, метките за тока, за парното. И...
0: Когато има такова едно продължително говорене по някаква тема, дори то само по себе си да е вярно, това провокира недоверие, че винаги има втори план
1: защото проблемите с климата са намесени в зелената сделка, с енергийните проблеми. Така че нещата са свързани, въпросът е как ги свързваме. Прекалено екоактивизъм също не е добре. Трябва да се гледа балансирано, не винаги тази политика може да доведе до най-доброто.
0: В България може ли да се каже, че имат финансов ресурс, който се насочва в полза на твърдението, че няма климатични промени?
1: Като че ли у нас за щастие или за нещастие тези фирми нямат такова развитие? Това е причината, да не се срещат. Срещате ли фалшиви новини по отношение на климата? Фалшиви новини не точно. По-скоро срещаме едни и същи резултати, представени в различни гледни точки. Науката казва, да, има климатични промени. Не можем да кажем каква част от запричинение от човека, но, но от регионален план има места, които градус-градус и нещо не показва промяна. Кой знае каква, но тази промяна ще се усети и ще се стигне до така наречената точка на пречупване, която не знаем до какво ще доведе. Някой казва, че ще настъпи а, 2300, други 250, а, трети 200, а пък четвърти казва, че такава точка няма. Не, сега има или няма, е друг въпрос, всичко е възможно. Вашата битка като човек на науката? Нашата битка е да представяме фактите такива каквито са и да се стараем тези факти да не биват обличани в економически интереси.
0: Сходна като резултат, но различна като мотивация е ситуацията в другия край на Европа. В Португалия активни движения, които да отричат климатичните промени също липсват, а причината е в това, че обществото се доверява напълно на науката и не подлага по какъвто и да било начин на съмнение твърденията, че климатът се променя необратимо. По думите на социолога, специализиран в областта на околната среда, Луиза Шмидт отново става въпрос за народопсихология, но с други характеристики. Тя припомня разбирането на португалския философ Хосе Гил, според когато в основата на португалското общество е дълбоко вкоренения страх, а той побеждава желанието за промяна и какъвто и да било критичен поглед към наложените разбирания за климатичните промени. Португалия все още проявява известна гражданска слава това има нещо, общо сказаното от философа Хосе Гил за страха от съществуването. Все още има известно ограничение в гражданското обществено утвърждаване. Необходимо е да се продолеят бариерите, които са много интернализирани. Втората причина, която смятам за много важна, е, че в Португалия науката е на почет и нейният глас се чува. Хората много уважават сериозността на учените и когато анализираме медийното отразяване на изменението на климата, виждаме, че има единодушие в португалската наука. А това създава яснота и хората в Португалия преди всичко се доверяват на учените. И за разлика от обикновените хората, сред учените и на комисията се изразява не толкова в отричане на самите промени, колкото в разбирането на процесите, скоростта, интензитета и мястото, където се случват, а разликата е в нюансите при обяснението на едно или друго явление.
2: За България специално климатични промени на този етап няма. Има ефектно не е такъв осъзателен.
0: Допълва картината със своите наблюдения агрометеорологът Мирослав Ганчев. Има
2: екстремни явления. Много горещи лета, много студени зими или много меки зими. Забелязвам се последните 10 години в България. Много вода, много суша. Няма баланс. Не толкова въглобен влокис, колкото има случаи на ураганни ветрове, които не са регистрирани преди повече от 60-70 години, а сега са достигали скорост до 160 км/ч. За изминалите 50 години се е повишила температурата в глобален аспект около половин градус. Според някои учени има трайно затопляне за последните 100 години до градус и половина. Въпросът е спорен, но ако се дине 2 градуса температурата, вече може да се получи парников ефект и постепенно земята да на Венера. Не веднага, но 100-200 години е възможно да се случи това. Европа има промени в южните страни – Португалия, Испания, Италия, Гърция. България – не категорично. За растенията, колкото повече въглублен двокис, толкова по-добре те произвеждат кислород. Примерно ако се засеят салати, по-бързо стават, по-висока листна маса, по-голям размер, по-бързо озряване на плодовете, но това е превиден ефект.
0: Според 78% от българите промяна в климата категорично има, но за 50% от запитаните истината е някъде по средата. Естествените природни процеси са факт, но човешкият фактор е ключът към проблема. Една от тях е доктор Радослава Бекова от Института по океанология във Варна. Като специалист по хидробиология и ихтиология, тя има възможност да наблюдава процесите отблизо. По думите и в момента Черно море е в относителен баланс без промяна в нивото на водата. Появяват се топлолюбиви видове риби, но няма трайно установени такива, които да създават популация. Има обаче други, които се преместват в по- да е по-висока с няколко градуса, повече от обичайното през зимата, то на повърхността всичко изглежда относително спокойно. В стари времена има такива цикли: чисто природни застодявания, затопляния, дори самите ледени шапки. Те се формирали през последния ледников период, но човекът е фактори за изменение в цялата екосистема. Всичко това лично за мен е съвкупност. Тоест, все още не сме преминали така наречената червена граница, има път назад. Ако ние успеем да ограничим това въздействие, природата би могла да се справи чрез нейните механизми за баланс. В а, самите си процеси. И докато светът очакваше планетарните кризи да се превърнат в най-големия кризисен мултипликатор в економиката, то външните успяха да ги спреварят. С войната в окрайна историята направи рязък за вой. По думите на комисаря, отговарящ за зелената сделка Франс Тимърманс, а за въглищата се заговори отново, но така че от проблем се превърнаха в спасително, макар и временно решение. Така в уравнението на климатичните промени се появи още едно неизвестно. А разнопосочните сигнали от страна на онези, които взимат решенията, създадат. Поредното условие за недоверие и скептицизъм в общественото пространство за Еванет Плюс Кръмена Иванова. Зелената сделка. Да изтъргуваме бъдещето в полза на планетата. Друга нямаме. Един подкаст на българското национално радио в рамките на проекта Евранет Плюс.